0: Willkommen zur Kulturwelt. Ein Traum für Retrofuturisten? Das Computerspiel The Invincible wurde aus einem Roman des Science-Fiction-Autors Stanislav Lem entwickelt. Nach dem 7. Oktober. Der steigende Antisemitismus in Deutschland hat auch Wurzeln im Islam. Ein Gespräch mit dem Islamwissenschaftler und Religionspädagogen Abdel Hakim Urgi. Und »Politische Liebe, aber kein Wahnsinn«, wie das Staatstheater Nürnberg Donizettis Belcanto-Klassiker Lucia di Lamamor inszeniert. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf. Lucky Low ist das Pseudonym der schwedischen Multi-Instrumentalistin und Songwriterin Lo Ersare, einer queeren Musikerin, die in Kopenhagen lebt. Natürlich wuchs sie auf mit ABBA und von den Beatles bis zum Punk und Jazz spielt alles Mögliche hinein in ihr Album The Big Feel.
1: After
0: Ein Computerspiel, das sich einen Roman zur Vorlage nimmt, kommt eher selten vor. Und dann noch einen aus dem Jahr 1964. Einsichtiger wird das erst, wenn man weiß, um welchen Autor es sich handelt. Stanislaw Lem, polnischer Philosoph und Science-Fiction-Autor. Ein Utopist, der über virtuelle Realität und künstliche Intelligenz schon in den 1960er und 70er Jahren dachte und schrieb. Allerdings mit satirischem Blick. Aus der Utopie ist Wirklichkeit geworden und das Computerspiel The Invincible begibt sich zurück in die Utopien von damals mit viel Retrofuturismus. Wie das gelingt, sagt Christian Schiffer.
1: Where, where
2: Ein Planet, orangerot und staubig. Flirrende Hitze, am Himmel zwei Sonnen, die unerbittlich ihre Strahlen auf die öde Landschaft werfen. Der Wind trägt feinen Sand mit sich, der in der Luft tanzt und weite Dünen formt. Das hier ist der fiktive Himmelskörper Regis III. Und wir sind die Astronautin Jasna, ein Crewmitglied der Invincible. Irgendwas ist schiefgelaufen beim Aufsetzen der Landekapsel. Und jetzt irren wir durch die trostlose und lebensfeindliche Umgebung.
1: enough forward yes faster
2: immerhin so ganz alleine sind wir nicht über unser funkgerät halten wir kontakt zum schiffsnavigator novik seine stimme oft der einzige menschliche kontakt in dieser isolierten umgebung bietet trost in momenten der verzweiflung und orientierung wenn wir uns verirrt haben die Invincible ist ein Walking-Simulator. In diesem Genre, das auch unter dem Begriff First Person Adventure bekannt ist, geht es nicht um schnelle Reflexe oder actiongeladene Kämpfe, sondern um die Geschichte, das Eintauchen in eine immersive Welt, um Stimmung und Atmosphäre.
1: Mm -hmm.
2: Die Invincible basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stanislaw Lem aus dem Jahr 1964. Erzählt aber eine Geschichte, die parallel zu der im Buch stattfindet. Genau wie im literarischen Vorbild wird nach und nach eine drückende Stimmung aufgebaut. Ein Gefühl der Bedrohung, bei dem man aber nie so genau weiß, woher es eigentlich kommt. Das Spiel zitiert hierbei immer wieder die bekannte Vorlage. Etwa als wir ein Mitglied unserer Crew finden, das zwar lebendig ist, aber irgendwie auch nicht.
1: Gorski, Gorski, look at me. His eyes are closed.
2: Schon der Roman spielt mit der Idee der Entfernung des Geistes. Maschinenwesen können hier das Gehirn ihrer Opfer löschen, was den Menschen auf einen Körper ohne Sinn und Zweck reduziert und ihn dadurch entmenschlicht. Lem war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Philosoph und einer, der nach Antworten auf die Fragen gesucht hat, was den Menschen eigentlich ausmacht und welche Rolle er im Universum spielt. Lem dachte über die Zukunft der Menschheit nach und darüber, ob sich diese nicht eines Tages selber auslöschen könnte. Auch außerirdisches Leben und künstliche Intelligenz waren Lebensthemen von Lem. Beides, so glaubte er, wären uns so fremd und unverständlich, dass wir es nur schwer begreifen könnten, wenn überhaupt. Viele dieser Überlegungen finden sich auch in dem Computerspiel The Invincible wieder. Und so verwundert es nicht, dass wir mit Novik nicht nur Gespräche über das blanke Überleben auf einem fremden Himmelskörper führen, sondern auch über KI.
1: Oh, wir haben ein Problem.
2: Das alles macht The Invincible zu einem außergewöhnlichen Spiel, das sich phasenweise anfühlt wie eine Art interaktives Hörspiel. Ein interaktives Hörspiel, das aber auch visuell zu beeindrucken vermag. Die Grafik erinnert an Sci-Fi-Buchcover aus den 50er und 60er Jahren im Stil des atompunkigen Sowjet-Retrofuturismus. Wer bereit ist, sich auf dieses langsame, nachdenkliche Computerspiel einzulassen, der erlebt ein Abenteuer, das auch dann noch lange im Kopf nachhalt, wenn man den Controller schon längst weggelegt hat.
0: Das Computerspiel The Invincible nach einem Roman von Stanislaw Lem. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Er war nie weg in Deutschland. Aber seit dem 7. Oktober, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, wird ein bislang nicht vorstellbares Ausmaß an Antisemitismus in Deutschland sichtbar. Dieser Antisemitismus kommt nicht nur von Rechtsextremen, ist nicht nur ein Antisemitismus der Linken, er kommt auch von Muslimen, die seit langem hier leben. Vieles geht in den Reaktionen auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas, im Zorn auf die israelische Politik und das humanitäre Leid im Gaza, durcheinander, so dass Bundesminister und Vizekanzler Robert Habeck vor einigen Tagen in einem Video die verworrenen Positionen
3: sichtete. Es braucht jetzt Klarheit, und kein Verwischen. Und zur Klarheit gehört, Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren. In keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort. Es braucht diese auch von den muslimischen Verbänden. Einige haben sich klar von den Taten der Hamas und vom Antisemitismus distanziert, haben das Gespräch gesucht. Aber nicht alle und manche zu zögerlich und ich finde insgesamt zu wenige. Die hier liebenden Muslime haben Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt. zu Recht. Wenn sie angegriffen werden, muss dieser Anspruch eingelöst werden und das Gleiche müssen sie jetzt einlösen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Sie müssen sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen. Für religiöse Intoleranz ist in Deutschland kein Platz. Robert Habeck in seiner viral gegangenen Videobotschaft.
0: Islamischer Antisemitismus ist ein Thema, das der Islamwissenschaftler und Religionspädagoge Abdel Hakim Urgi seit langem erforscht an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Er ist auch Initiator der sogenannten Freiburger Deklaration für einen reformierten säkularen Islam. Abdel Hakim Urgi war uns Freitagnachmittag zugeschaltet, also noch bevor der Zentralrat der Muslime in Deutschland den Antisemitismus am Wochenende verurteilte und die muslimischen Gemeinden aufrief, sich klar zu positionieren. Diese Notwendigkeit sieht auch Abdel Hakim Urgi, den ich gefragt habe, ob Minister Habeck denn recht habe, dass noch viel zu wenige Gemeinden gesprächsbereit seien.
4: Ja, er hat völlig recht. Vor allem kann ich darauf hinweisen, dass die Diskussion über den islamischen Antisemitismus unbedingt in den Moscheen und in den Gemeinden der hiesigen Verbände stattfinden sollte.
0: Sie haben ja einen Blick von innen. Sie sind eben Islamwissenschaftler, aber Sie haben eine sehr interessante Vita. Sie sind nämlich 1968 in Algerien geboren, haben eben Islamwissenschaften und Philosophie studiert, unter anderem in Freiburg, wohin Sie mit 23 Jahren gekommen sind, und zwar als indoktrinierter Antisemit. So schreiben Sie es in Ihrem Buch Die Juden im Koran: ein Zerrbild mit fatalen Folgen. Könnten Sie Ihren eigenen Antisemitismus, also Ihre eigenen Erfahrungen, etwas beschreiben?
4: Also die islamische Sozialisation in Algerien war ein erfolgreiches Programm. Für mich, als ich hierher kam, gab es nur einen Grundsatz, und zwar die Juden sind die Täter und die Muslime sind die Opfer. Unsere Erziehung in den Moscheen und in den Schulen und sogar auch in den Hochschulen ist bis heute darauf bedacht, dass die Kinder bzw. die Menschen mit Hass gegen Juden und gegen Israel erzogen werden. Also das Wort Jude als Beschimpfungen gibt es bis heute in Algerien oder in den Moscheen hören wir immer wieder. Möge Allah die Muslime im Kampf gegen die Juden unterstützen. Also Sie sehen hier nämlich, dass wir als Antisemiten sozialisiert wurden und solch ein Programm findet noch statt in Algerien. Und dem entkommt man dann auch nicht? Es ist wirklich schwer, in Algerien eine andere Meinung zu vertreten. Ich glaube, ich hatte das Glück, hier nach Deutschland zu kommen und mich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinanderzusetzen, wo ich zum ersten Mal entdeckte, dass die Juden Opfer waren. Also für mich war das erstmal ein Schock. Und dann ja, irgendwann mal kommt man auf die Idee, warum brauche ich einen Feind? Warum sind die Juden meine Feinde? Die sind genau wie wir Menschen. Und die Judinnen und Juden, die ich kennengelernt habe, die träumen auch von Frieden zwischen Muslimen und den Juden. Und das war wirklich für mich halt ein Beginn einer radikalen Änderung in dieser Hinsicht.
0: Und was würden Sie sagen? weshalb eben der Islam als Gemeinschaft dieses Feindbild eben tatsächlich braucht.
4: Was hier bei uns im Westen verbreitet wird, und auch in muslimischen Ländern, dass der Antisemitismus mit seinen Stereotypen aus Europa stammte oder ein historisches Resultat durch die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 sei. Also das heißt, man will uns vermitteln, dass Antisemitismus... Eher ein europäisches Phänomen und das in die arabische Welt importiert wurde. Allerdings, wenn wir das genau unter die Lupe nehmen, dann finden wir, dass der islamische Antisemitismus eher religiös motiviert und findet seine Legitimation in den muslimischen kanonischen Quellen. Ich meine damit den Koran und die Sonne, also die zweite kanonische Quelle, die Tradition des Propheten.
0: Also das heißt, es gab schon sehr viel früher Pogrome an Juden, eben nicht nur in Europa, sondern auch in den arabischen Ländern.
4: Ja, also ein weiteres Bild, das uns immer vermittelt wird, und zwar das sogenannte Andalusien. Also es wird immer diese Toleranz der Muslime gegenüber den Juden in mittelalterlichen Andalusien zwischen 711 und 1492 vermittelt. Allerdings die Realität ist anders. Es ist eher ein Mythos. Also wir haben als Beispiel einige Programme, Verfolgungen und Vertreibungen der Juden, zum Beispiel Granada 10, 66, Fes 15, 65, Benghazi 17, 58. Also die Liste kann beliebig verlängert werden.
0: Das ist jetzt der historische Kontext. Als Sie in Algerien aufwuchsen, war Jude ja ein Schimpfwort. Und jetzt wird es aber auch auf den Schulhöfen in Deutschland von arabischstämmigen Jugendlichen verwendet. Ich vermute allerdings auch von Deutschen, ehrlich gesagt. Ja. Und das heißt, das treibt Sie ja um, dass das sozusagen in der Gegenwart auch noch stattfindet und eben auch in Deutschland stattfindet. Und Sie sagen, die Gefahren des islamischen, also nicht des islamistischen, sondern Sie ja. sagen, des islamischen Antisemitismus werden aus Ihrer Sicht noch unterschätzt. Wie meinen Sie das?
4: Also der Antisemitismus wurde seit Jahren nur auf den islamistischen Antisemitismus reduziert. Man hat immer vergessen, dass der Antisemitismus auch sehr stark verbreitet. Den Muslimen wird immer vermittelt, zum Beispiel, dass die Hamas oder die Hezbollah eher Bewegungen seien, die für die Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen. Also den Kindern und Jugendlichen wird beigebracht, dass der Jude, der ewige Feind der Muslime und der Staat Israel zu bekämpfen gilt. Das heißt, der Antisemitismus war immer da präsent. Allerdings hatten wir mit einer gewissen Politik des Wegsehens. Man hat einfach gedacht, wo es keine Probleme benannt werden, da gibt es überhaupt gar keine. Und, sage ich mal, solch eine Vorgehensweise muss endlich ein Ende finden.
0: Dass es aber sozusagen in der breiten Gesellschaft nicht so leicht ist, das sieht man ja jetzt auch in den Reaktionen, wie eben umgegangen wird mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas. Also es ja. gibt pro-palästinensische Demos in Deutschland, den Jubel, es gibt auch viel Unterstützung im Übrigen vom Kulturschaffen oder aus der Kunst oder Fridays for Future, auch wenn die deutschen AktivistInnen ja. sich abgegrenzt haben. Es werden auch Schilder hochgehalten, da steht Genozid drauf, also am palästinensischen Volk, aber nach den Massenmorden der Hamas mhm. an Israelis. Also wie ordnen Sie so eine einseitige Unterstützung und Solidarität ein?
4: Also ich finde es erstmal traurig, das auch eine sehr bedenkliche Entwicklung bei uns in Deutschland, dass Kinder, Jugendliche, die hier bei uns sozialisiert sind, die in den Kindergärten gegangen sind und auch in unseren Schulen und auch sogar später in Hochschulen, dass sie auf die Straße gehen und gegen Israel demonstrieren und versuchen sie dabei nicht über diesen Terrorakt, der barbarisch war, gegen Israel zu erwähnen. Halt. Man versucht immer diese Opferrolle. Bestens zu meistern, die Muslime, die Araber sind, die Opfer und ihr Israel als Täter. Es handelt sich hier um ein Land, das sich verteidigt, ein Land, das von Terroristen angegriffen worden ist. Denken Sie daran dass unschuldige Menschen, sowohl Frauen als Kinder und auch ältere Leute, als, als Schutzschilder missbraucht werden. Und das sehen die Menschen hier bei uns, die auf die Straße gehen, nicht ein, sondern versuchen sie, das anders darzustellen. Ja.
0: Aber woran liegt das? Es sind ja nicht nur Jugendliche so, sondern es sind ja auch erwachsene Menschen. Jawohl, so auch.
4: Das habe ich auch gesehen. Interessanterweise die sogenannten muslimischen Satellitenfernseher, wie etwa arabisch-türkische Sender, das Internet und sogar auch Hassprediger in einigen hiesigen Moscheen. Also sie leisten hier einen erheblichen Beitrag bei der Verbreitung des islamischen Antisemitismus.
0: Jetzt ist bei der Diskussion immer die Gefahr, dass man den Antisemitismus so den Muslimen zuschiebt, aber es kann ja auch eine Strategie sein, um vom eigenen, dem deutschen Antisemitismus abzulenken.
4: Das, was als Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft ist, das glaube ich, das ist ein anderes Bereich und dafür gibt es auch Fachleute, die sich damit auseinandersetzen. Es geht hier um gemeinsam dieses Problem zu lösen, sowohl durch die Muslimen und auch durch die Mehrheitsgesellschaft, wie wir gemeinsam dieses Phänomen einandersetzen.
0: Sie setzen sich ja für einen reformierten, säkularen Islam ein, also sind auch Initiator der sogenannten Freiburger Deklaration, 2016 war das. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie setzen sich für Aufklärung ein, für Erinnerungskultur, sind Sie denn diesen Zielen dann schon näher gekommen?
4: Bei der Bekämpfung des islamischen Antisemitismus muss man ganz unten anfangen. Zum Beispiel Exkursionen für muslimische Schülerinnen und Schüler in die Shoah-Gedenkstätten müssen unbedingt organisiert werden, auch die dialogische Begegnung zwischen Juden und Muslimen in Synagogen und in Moscheen. Also solche Begegnungen können viele Wunden heilen. Ich habe immer mitbekommen, dass Muslime tatsächlich Angst vor Juden haben und Juden auch Angst vor Muslime. Diese Angst muss abgebaut werden und zwar durch solche Begegnungen. Also es geht um Frieden, um, um einen universalen Frieden für alle.
0: Herr Urgi, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Gern geschehen.
0: Der Islamwissenschaftler Abdel Hakim Urgi von der Pädagogischen Hochschule Freiburg war das. Er hat ein Buch geschrieben über die Zusammenhänge von Antisemitismus und Islam. Die Juden im Koran, ein Zerrbild mit fatalen Folgen heißt es, ist erschienen im Claudius Verlag. Und das Gespräch mit Abdel Hakim Urgi haben wir vor dem Wochenende aufgezeichnet. 8.51 Uhr ist es, 9 vor 9, Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Und das ist balladiger Folkpop, sehr emotional, wie der Albumtitel schon suggeriert, The Big Feel von Lucky Low. the Diese Oper hat alles aufzubieten. Familienintrigen und religiöse Fäden, Machtkämpfe, emotionale Kälte, schottischer Hochadel, Zwangsheirat, heimlich Liebende unter einem schlechten Stern, der Sturz in Wahnsinn und Mord. Und all dies dargereicht im allerschönsten Belcanto, den die romantische Oper aufzubringen weiß. Gestern Abend hatte Gaetano Donizettis Lucia di Lamamor Premiere im Staatstheater Nürnberg und ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Peter Jungblut war dort.
5: Ja, wenn das so einfach wäre, reiß dich zusammen und ändere deine Gefühle, empfiehlt der Gottesmann dem schwulen Luca. Aber der sieht sich mit diesem Ratschlag überfordert. Eine Frau heiraten? Nur damit der Bruder seine politische Karriere nicht gefährdet, damit die bürgerliche Fassade nicht bröckelt? Nein, das ist zu viel. Und so muss diese Liebe unter dem Regenbogen natürlich tragisch enden. Geh, wohin dein Herz dich trägt, das gilt in dem hier gezeigten Schottland eben noch nicht. Aber wo gilt das überhaupt? Gut, Standesunterschiede sind längst erledigt, aber immer noch stehen genug Hürden zwischen zwei Menschen. Religion, Bildung, Geld, Ideologie. Gut, dass die aus Pisa stammende italienische Regisseurin Ilaria Lanzino all das in ihrer Inszenierung von Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor höchst aktuell zum Thema macht. Die romantische Heldin Lucia aus dem Roman von Walter Scott ist in diesem Fall also ein junger Mann, der mit einer fröhlichen, metrosexuellen Partytruppe abhängt und sich unsterblich in den hübschen Edgardo verliebt hat. Könnte alles so einfach sein. Auf dem Fensterbrett leuchtet die Regenbogenlampe, auf dem T-Shirt wird für die Westside Story geworben und das Ballett tanzt dazu ausgelassene Balzrituale. Cool, dass der katalanische Choreograf Valenti Rocamora y Tora seine Truppe buchstäblich auf den Laufsteg schickt, posen lässt. Übrigens sogar zu Flitterregen, den die EU doch gerade wegen der Mikroplastikgefahr verboten hat, zum Unwillen der Drag Queens. Fast kommt der Eindruck auf: Ilaria Lanzino hatte überhaupt keinen Bock auf Belcanto-Tragödie und gönnt ihrem Luca sogar ein Happy End. Er wird nämlich am Ende nicht wahnsinnig, wie es Donizetti eigentlich vorsieht, sondern träumt zu den Klängen der Glasharmonika von einer besseren Welt. Dafür müssen Luca und sein Freund mit dem Leben büßen. Homosexualität ist eben leider nicht in jedem Fall Privatsache, so die Regisseurin im Programmheft, sondern wird nach wie vor von nicht wenigen als politisches Statement betrachtet, auch als moralisches Ärgernis. Deshalb rücken Ilaria Lanzino und ihre Ausstatterin Emine Güner das Bett auch in die Mitte der Aufmerksamkeit, rundum von Scheinwerfern angestrahlt und von Neugierigen begafft. Auch hier wird die vermeintlich staatstragende Botschaft vermittelt: Reiß dich zusammen und ändere deine Gefühle. Eindrucksvoll, wie gut dieses Konzept zu Donizetti passt, wie perfekt es umgesetzt ist, wie beklemmend die eigentlich absurde Romanze dadurch wird. Selbst die viertelstündige Todesszene am Schluss, die fast immer unfreiwillig komisch wirkt, hat Ilaria Lanzino im Griff. Der aus Münster stammende Dirigent Jan Kronenbroek, erster Kapellmeister in Nürnberg, hat eine enorm emotionale Schlagtechnik. Der Taktstock dient ihm weniger dazu, Rhythmus und Tempo vorzugeben, als vielmehr Pirouetten in die Luft zu zeichnen, die natürlich Ausdruckswillen signalisieren, Anteilnahme, Formgebung. Hier geht es mehr um heiß und kalt, als um schnell und langsam, was beim Zusehen Freude macht. Insgesamt ein gründlich entstaubt zum prallen Leben erweckter Donizetti auf der Höhe unserer gesellschaftlichen Debatten. Ja, geh, wohin dein Herz dich trägt, aber behalte das Risiko stets im Auge. Gestern
0: Abend im Staatstheater Nürnberg, Donizettis Lucia di Lammermoor in der Regie von Ilaria Lanzino. Nächste Aufführung am kommenden Samstag. Und Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt. Bis morgen.